0: Итак, мы вчера остановились на том моменте, что наша задача, как толкователь Священного Писания, найти то единственно правильное, единственное верное решение относительно того, как правильно этот текст объяснить, применить. То есть любой текст Священного Писания имеет только одно, единственное значение, которое в него было заложено Богом, в общем-то, тем человеком, который, будучи движим Духом Святым, писал его. Это примерно то же самое, как, скажем, в компасе, да? То есть если говорить о стрелке компаса, или компаса, как маленькие говорят, она всегда указывает на север. А вот, то же самое любой текст священного писания. Он всегда имеет только одно значение. То есть его нельзя толковать по-разному. Но в то же самое время есть некоторые отклонения от толкования текстов. Поэтому я хочу как бы, вам их э, сказать для того, чтобы вы имели в виду, какие могут быть искажения в толковании священного писания. Одно из них — это когда люди придают более духовное значение, чем оно есть на самом деле. Более духовное значение. Более духовное значение. Это одно из отклонений. Ну, что это означает? Человек читает Священное Писание, находит какую-то историю, ему кажется что она уж очень простая какая-то приземленная но не может быть чтобы бог о таких простых вещах говорил должно быть что-то тут более духовное и он начинает аллегоризировать то есть другими словами говоря пытаться найти какое-то скрытое тайное значение вот чтобы это символически означало то другое третье ну и здесь знаете у кого уже как фантазия работает ну скажем я вам приведу те реальные примеры, которые вот некоторые находили в Ветхом Завете особенно. Например, верблюд — это прообраз пастора в Ветхом Завете. <свят> да, потому что он должен был на себе тащить всякий груз, соответственно, пастор таким образом тащит на себе церковь. Вот. У верблюда в горбе запасы воды и пищи, вот и пастор должен иметь запасы Слова Божьего и Духа Святого. Вот. Ну, вот как бы в таком смысле все это было. А вот, с чего они это взяли, достаточно трудно сказать однозначно. Но вот такое было мнение, исходя из которого потом последовала целая цепочка других моментов. Ну, например, скажем, э, исходя из истории, когда Иаков, вреньяков, Авраам отправил своего слугу для того, чтобы он выбрал жену для его сына. Да? Дело непростое, скажем так. Тут себе не каждый может выбрать, не говоря уже о том, чтобы другому выбрать. Да, вот. Тем более человек уже был достаточно в возрасте. И он шел, переживал, кого мне выбрать, вот, так, чтобы потом мне хозяин головы не снес, если вдруг не того, кого надо, приведу. Ну и Исаак, помните, там тоже написано, чуть ли не каждый вечер все по полю ходил, рассуждал. Как думаете, о чем он думал? Кого он приведет? Ну, Потому что, с одной стороны, для пожилого человека все молодые девушки красивые, а с его точки зрения, и он там ходил бедный, высматривал, кого, что, как, рассуждал, переживал, вот, и тот понимал. И, конечно же, он молился Господь, подскажи мне, укажи мне тут, ты знаешь прекрасно, какие, кто понравится Исаку, кто будет именно той, которую он полюбит и так далее. Вот, и он попросил Бога как знамени Он пришел к тому месту, где девушки приходили, чтобы э, напоить верблюдов и сказал, что та, которая не только мне предложит воды, но скажет я и верблюдов твоих напою, та и будет соответственно женой. Ну и вот, соответственно, с учетом толкования, что верблюд это пастор. Таким образом, ну, сейчас практически нету. Я как бы не встречал уже, но раньше я несколько церквей таких знал, где именно пастор определял, кому с кем жениться, кому за кого замуж выходить. Ну, как этот верблюд, который был индикатором. Вот. Было причем две версии. Одна из них была следующим образом. То есть молодой человек решил жениться, он приходил к пастору и говорил, мне вон та нравится. Пастор говорит, нет, я думаю, она тебе не подходит. Тогда на этом все заканчивалось. Вот. Если пастор считал, ну, в принципе, ладно, может быть, а вот э, пастор дальше сам начинал решать, как это будет. То есть служение, например, заканчивалось, и он говорил, такая, такая-то, останьтесь после служения, подойдите ко мне. <режит> Кто знает, с чего пастор на ковер вызывает, да? Она приходит, он говорит, тебе, например, там Иван предлагает выйти за него замуж. Согласна? Говорит, ладно, даю неделю на размышление. У меня один знакомый так женился. Пока ждал эту неделю, 8 килограмм веса потерял. Ну, хотел, чтобы согласилась. Правда, согласилась в итоге. Вот, вот это одна из версий. Но это более такая, скажем, еще. В другой церкви, ну, это уже, как бы, скажем так, не совсем нашего времени, но я с бабушкой разговаривал, у них в церкви именно так было принято. Там было еще проще. Вот. Раз в году было специальное служение, где пастор вдоль одной стенки выстраивал всех холостых братьев, вдоль другой стороны всех незамужних сестер. И идет так ты с этой, ты с этой, ты с этой, все, и отказаться было нельзя. Пастор сказал, пастор держит слово, все, а потом по очереди каждое воскресенье их венчал, все, кто там уже сильно-сильно отнекивался и пастор посчитал еще рано, на следующий год переносили, вот, отказаться было нельзя. Вот тогда бабушка рассказывала, говорит, стою так, думаю, только бы не этот и только бы не этот носатый. Ну, говорит, он мне и попался. Ну, и что делать? Пастор сказал, все, вот так их поженили, так эту жизнь прожили. Вот. Потому что это верблюд, который был индикатором. Но на самом деле, скажем, здесь верблюда ни при чем, просто... Ездили на верблюдах, написали верблюда, правда же? Было бы в сегодняшней версии, ну приехал бы он на заправку, подъезжали девушки машины заправлять. Так, который сказал, я и твою машину заправлю, твой взял в жены. Но на самом деле, действительно, одна из проблем, может быть, сегодня уже до таких вещей не доходит, но тем не менее люди всегда пытаются найти какое-то иносказание в обычных историях, которые, на их взгляд, кажутся очень повседневными. Но что бы это действительно означало? Что это означает? Что это символически означает? Вот оно иногда начинает знаете, как, идти вот в такую степень, то есть люди начинают смотреть, так, вот здесь эти буквы, здесь эти буквы повторяются, значит, что-то в этом есть. Было как-то одно время, вот уже, скажем, где-то лет, может быть, 10-15 назад, вот бум такой был в богословии, ну, неправильный, скажем, бум, но, тем не менее, пытались всю букву расшифровывать в каждом из слов. Причем расшифровывали, это не в еврейских словах, там, скажем, если бы уже говорить о языке оригинала или там греческих, на своем языке расшифровывали. И это доходило иногда действительно до сложности. Ну, скажем, говорили о Божьей благодати. Что такое благодать? Я помню, просто перев... откуда я помню, переводил одного такого товарища, который на эту тему проповедовал о значит, благодать. Благодать по-английски грейс. И начал объяснять, что такое благодать. И вот, знаете, такой очень духовный смысл. То есть, что... Знаете, как вот игра с крабу. То есть в каждой букве свое слово. G это «Газ», Бог, да. Потом R, по-моему, раньше, праведность. И помню, что там уже было на это все. Но сразу же мы стали в тупик, потому что слово «благодать» по-русски гораздо длиннее, чем кейс на английском языке. И что на мягкий знак начинается, это еще одна проблема. Вот. И поэтому в этом случае, скажем, мы не можем таким образом толковать, потому что говорить о том, что «благодать» — это Божья праведность и так далее, ну не совсем верно, это искажение. Так когда мы вкладываем какой-то свой собственный духовный смысл в то, чего там никогда не было. И это неправильный подход к толкованию Священного Писания. Если это действительно было бы аббревиатурой, ну типа как яхвы, да, мы говорили, тогда понятно из самого текста, но это на языке оригинала, но никак не на нашем языке. Потому что у нас это ничего не означает. То же самое с благодатью. Тогда надо анализировать, если мы берем ветхозаветное слово «благодать», «хесед» на иврите, либо же греческое слово «харис», «благодать», тогда понятно, скажем, мы можем взять из него что-то. Но опять же, Если мы берем что-то, то то мы смотрим на оригинал слова, и там и там в основе лежит слово «дар». То есть «хар» это корень, например, в греческом, что нам ближе, откуда слово «харизма», «дары» тоже Духа Святого. То есть это «дар». То есть то, что дается безвозмездно. У нас есть свое определение слова «благодать» обычно. Благодать – это незаслуженная милость, да? Обычно приятное. Но это тоже не совсем правильно, потому что благодать и милость – это разные вещи. А вот милость – это когда над человеком не совершает того наказания, которое он заслуживает. То есть его помиловали, не привели приговор в исполнение. А благодать – это когда дали человеку что-то, то, что он не заслуживал. То есть, смотрите, там не дали то, что он заслуживает, а здесь дали то, что он не заслуживает. То есть благодать ⁇ это когда Бог дает свое благо не в зависимости от заслуг человека, а просто в силу э, того, что он есть Бог благой. Вот. И поэтому написано, благодатью мы спасены. Что это означает? Мы Никто из нас не заслужил спасения, но Бог, исходя из того, что он благ, что он добр, что он есть любовь, он дал нам дар спасения. Вот это и означает благодать. То есть когда Бог что-то нам дает, вот как подарок которую мы не можем заслужить. А милость – это когда Бог нас не наказывает или же отстрачивает каким-то образом там, на какой-то срок это наказание, давая нам возможность покаяться. Вот, или если мы каемся, не уменяет нам и так далее. То есть, Он дает нам свою милость. Он нас помиловал, не наказал. Вот, вот об этом идет речь. Поэтому это немножко разные вещи. И поэтому переводить это в Божью праведность и так далее – это не совсем верно. Потому что, значит, мы можем так сопутаться. Вот, тем более, в каждом языке еще и свои слова. И поэтому у кого уже как получается – кто-то одно слово использует, кто-то другое слово. Скажем, мы можем использовать, например, слово «Адам», да, имя. Но в данном случае э, с иврита «Адама» это земля, как э, красная почва, красная глина. Понятно, скажем, откуда это имя взято, потому что он был взят из земли. В этом вопросов нету, хотя земля как территория на иврите «Эрес». То есть они отличаются между собой, тоже эти понятия. Ну, согласимся. Вот там, ну, «Абрахам» вообще это слово означает «отец множества». Равно как и когда ему Бог букву увеличил, все равно он остался отец множества. Разница в том, что в еврейской культуре, если хотят показать большее уважение кому-то, любую из букв, которую легко удвоить, удваивают в слове. Вот. То есть не означало, что он до этого был просто кто-то, а потом, когда буквы добавил, стало отец множества. Нет, он и тогда, и тогда был отец множества. Просто к дополнительное уважение, скажем, там... Любое какое-то слово, вот, ну, например, там Дмитрий можно, Дмитрий, или Дмитрий, или Дмитрий. То есть неважно, любую букв можно увеличить, это как бы с точки зрения еврейской культуры, соответственно, получается, окажет большее уважение. Вот. вот в этом случае имена имеют какое-то значение. Или там исав, или что-то еще. Но опять же, здесь еще один момент, когда некоторые придают больше духовности, чем есть. Имя определяло судьбу человека. И тут целое учение о именах появляется, в какой-то мере, знаете, как говорят, как яхту назовете, так она и поплывет, да? Но это не совсем правильно с точки зрения, скажем, человека. Имени определяет его судьбу, и, скажем, если мы кого-то назовем друг с детей Иисус Христос, надеюсь, что он повторит судьбу Иисуса Христа, ну, кроме распятия, конечно. Вот, имеется в виду, что никогда ни в чем не нарушит, там, грехов не сотворит и так далее, это вовсе не означает. Хотя, скажем, имя Иисус, да, Хесус там и так далее очень популярно вот, в испаноговорящих странах. Там чуть ли не через одного у них имя Хесус, Мария, Родригес, там и пошло. Вот. Один, помню, в Мексике настолько перестарался, 26, по-моему, имен ребенку дал. Всех апостолов перечислил, Иисуса Христа, Марию, еще некоторых местных святых. Вот. Теперь себе, как ребенка к доске вызывать, если полностью имя произнесут. Пока все скажут, уже урок закончился. Вот. Но придаю значение. Но если говорить о Библии, то есть не имя определяло их судьбу. А сначала увидели что-то, что было свойственно им, и потом в честь этого дали имя. Поэтому очень часто на Востоке была такая идея, что ребенку, если имя давали сразу, то обычно оно характеризовало либо ожидания родителей, либо же какие-то события, связанные с его рождением. Либо же иногда сразу имя вообще не давали. То есть давали какое-то промежуточное, а потом через какое-то время, когда вырисовывался его характер, Тогда начинали давать ему какое-то имя определенное. И эти имена иногда менялись. Даже Бог менял имена. Ну, вспомните, допустим, того же Якова. Назвал в итоге Израилем. Потому что якова сначала хитрец такой. Потому что умудрился где-то там куда-то просочиться. За что родители его так назвали. Бог назвал Израиль, то есть, как бы борящийся или ходящий с Богом. И так, и так можно перевести Израиль. А вот. И таким образом показал. Вот. Или же ученики когда-то, помните, такого апостола Варнаву, да? Постол Иосию, помните? Это один и тот же человек. Просто его реальное имя было Иосия. Но ученики его все прозвали Варнава. Ну, вообще правильно бар- Наби. Бар, сын Наби, как бы пророка. Но утешение это перевоз греческого параклесис. Вообще Наби это еврейское слово, которое означает пророк. Но пророк в Еврите это не просто человек пророчествующий. А примерно, дословно можно перевести «действующий подобно кому-то». Вот это примерно аналог русского слова «актер», то есть играющий чью-то роль, пытающийся отобразить собой. Так вот, пророки Ветхого Завета должны были как бы играть роль Бога для людей. В каком смысле? Пытаться через свою жизнь, поведение, поступки отобразить Бога. Вот почему Бог, используя, например, пророка, говорит от первого лица пророка. Он говорит так, так говорит Господь, и все знают, что теперь с этого момента он действует как будто бы Бог, видимо. И говорит, я сделаю то и другое. Люди понимали, что уже сейчас не этот человек говорит, а Бог говорит. Хотя он говорил, я сделаю то-то и то-то и то-то. То есть звучит как будто бы от его имени. Вот поэтому в этом есть нюанс определенный, Вот именно слово «наби», то есть пытающийся действовать подобно, подражающий, отражающий этот характер. Вот. И соответственно они так назвали этого Иосию. Потому что он отражал вот это качество утешения, как Бог-утешитель. Он в своей жизни отражал это утешение, помощь, поддержку другим. За что его назвали Барнаби что по гречески было параклесис. Параклета, вот, утешитель, если дословно греческого перевести, одно из имен Духа Святого, когда характеризовал сус Христос, говорит, что я вам дам утешителя. Вот. И Варнава был человеком, который многим помогал. То есть он Павлу помог начать служение, потому что когда он покаялся, вся церковь усердно молилась, видимо, за гонителей церкви, но когда он покаялся, не верили, что он стал учеником, боялись его, и только Варнава его согласился взять. Вообще, кстати, вопрос веры очень интересный, если вот так вот порассуждать, если бы Бог все нам давал в соответствии с нашей верой, очень мало бы мы чего имели. Потому что мы иногда говорим, что мы имеем веру, но в реальности, вот вспомните хорошую-хорошую историю, когда апостола Петра вместе с Иаковом схватили, Иакова казнили, Петра на следующий день оставили. Да, в темнице, когда он был, его там стерегли воины, написано, вся церковь усердно молилась. Всю ночь молились. Господи, освободи Петра. Бог ответил на молитву. Правда, они не поверили, что Бог на их в ответил. То есть, там возникают вопрос, что вообще был смысл молиться всю ночь? Потому что Бог освободил, Петр сначала подумал сам тоже, что сон снится. Хороший сон. Иду, одна стража пш, прошел, вторую, ворота открылись, вышел на улицу, настолько реалистично все, ветерок свежий дует. Ангелы уже исчезли, а сон все продолжается. Ущипнул себя, нет, точно, реальности Бог вызволил. Он быстрее к дому пш, 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 барабанит дверь, рода выходит, не может быть. Ушла. Она, она даже не открывала. Потому что дверь была и так закрыта. Вот. Она пришла говорит, братья и сестры, прервитесь на секундочку. А тем улица, Господи, говорит, что не мешай. Да подождите молитвы. Там Петр дверь стоит. И вот эта вся церковь, которая усердно всю ночь молилась, чтобы Бог его освободил. Что они говорят? В своем ли ты уме? Это ангел с лицом Петра явился. Да, то есть им было проще поверить, что ангел с лицом Петра появился, чем то, что Бог в ответ на их молитву освободил Петра. Вот вам, пожалуйста, пример веры. А то он все еще барабанит. В итоге это вышло ее впустила, впустило, начал рассказывать, что произошло. Так вот, возвращаясь к более духовному значению, иногда, получается, люди немножко меняют, не так, как в Библии написано, но упускают какие-то вещи, и что теперь дал такое имя, значит, вот так оно произойдет. А вот такое имя, такое имя, еще что-то, но это не совсем правильно. То же самое касается цифр. Есть некоторые цифры, которые, скажем, что-то символизируют. Некоторые цифры вообще ничего не символизируют. Например, войско, по-моему, у Авраама, когда он освобождал племянника Лота, было 315 человек. И одного из его начальников Давида, если его имя перевести в буквы, вернее, из букв имя, которое состоит, перевести в цифры, получалось тоже 315. Соответственно, вот это был такой помазанный человек, который был сиден, как эти 315 вместе взятых. Ну, вообще, у евреев, вот, каждой букве алфавита соответствует своя цифра. Ну, например, там, Первая буква алфавита АЛФ-1, БС2, вот, Гимель 3, ну и так далее, все эти буквы идут. Вот, и они, получается, их переводят, потом обратно смотрят, что получается. То есть в чем был смысл вот, так называемого супердуховного толкования Ветхого Завета иногда у них. Они брали какое-нибудь слово, переводили его в цифры. Эти цифры между собой складывали, то что получилось, обратно переводили в буквы. Если что-то было со смыслом, опа! видимо нашли скрытое значение Не получилось значит вы читали или умножали или делили вот. и комбинировали или например скажем некоторое предложение начинается с одной и той же буквы значит что то в этом есть значит эти слова все выбросили только эти слова в ряд и потом начинают их перетасовывать вдруг какой нибудь смысл получится вот. потому что у них было такое понимание что в библии сокрыто все и если правильно научиться отгадывать как бы, вот эти все ключи можно вплоть до курса валют на завтрашний день выяснить но это опять же не совсем правильно. Вот это называется поиск скрытого значения духовного. То есть, когда мы ищем в Библии то, чего там и не было. Потому что если это просто история жизни человека, значит это просто история. Ну, знаете, какой смысл Богу давать что-то настолько зашифрованное, что мы так и не поймем. Это, кстати, относится в том числе к откровениям, к видениям. Бог дает видение для церкви. Два воробья летят. Все. А вы говорите, рассуждайте, пророк это видение видел. И кто его знает? И возникает вопрос, а действительно ли Бог давал? Потому что, ну, неужели Бог настолько глуп, скажем так, что давай нам видение, а потом, а вы сами отгадываете. Вот. И церковь начинает мучиться, что бы это означало, этот воробей один, другой. А почему именно воробей? А вот, воробей не птица или что имелось в виду под этим словом? Или то, что он маленький, или то, что кто-то что-то ворует, или надо бить ворову, или что там. Ну кто знает, начинается целая куча. а почему именно два, а не три, не четыре, и что-то еще. Вот. Ну, а возникает вопрос, то есть, как бы, если Бог дает. Видение он дает и понимание, что оно означает. Либо из ситуации видно, о чем идет речь, либо же будет толкование. Если ни того, ни другого нету, ну, значит, явно это было не от Бога. Мало ли, что там закрыл человек глаза, и вдруг воробьи что-то ему показались. А вот, и он сразу хочет показать себя очень духовным, и тут же видение выдает. А вот. Есть очень много таких моментов, когда люди ищут что-то духовного там супер, чего нету. Библия духовна, и обычные истории жизни, они тоже имеют духовный смысл. В каком плане? Они учат нас чему-то на примере обычной жизненных историй, и не нужно пытаться найти что-то скрытое там, где нету. Ехал на верблюде. что означает верблюда, что значит поклажа? А почему он давал там те или иные украшения, там, скажем? Что означал браслет на руку? А на какую руку? А на правую? Значит, наверное, Бог за правую руку ведет. Да, да никакого отношения не имеет. Просто украшения тогда давали. И в общем-то, в есть такое понятие, как освящение или посвящение себе жены. И как бы в знак того, что она теперь как бы, посвящается ему, он ей вручал какой-то золотой подарок или обручальное кольцо, которое, кстати, еврейские женщины носят на указательном пальце правой руки. Для того, чтобы они четко помнили, кто в доме хозяин. Что не она ему должна пальцем показывать, куда идти, а он ей должен. И каждый раз, когда у него появляется желание указать, она, ты кому пальцем грозишь. На кольцо напоминает. А, вот, а... а мужчина конец не носит у евреев. Это другой немножко момент. А что он носит? Ничего не носит. Потому что он глава для жены. А она ему починает. А кольцо он дарит именно как свою собственность ей. Что означает, что теперь как бы она посвящена ему. Ну, здесь в чем был момент, если так уже зашел у вас разговор, у нас, вернее, разговор. Идея была в чем? Кольцо символизировало серьезность намерений этого молодого человека и то, что он может обеспечить свою семью. Потому что, становясь главой семьи, он отвечал за ее благосостояние. И, соответственно, если он не приобрел профессию, которая даст ему возможность прокормить свою семью, его бы никто не разрешил ему жениться. И, соответственно, вот это кольцо должно было который он покупал бы свидетельствовать. Знаете, главным событием в жизни было обручение, а не свадьба. Потому что что такое свадьба? Это удачное завершение обручения. Если обручение неудачное, свадьбы не будет. И соответственно родители не хотели этой дочери за кого свою дочь отдать. Мы ее растили, все, а тут какой-то пришел непонятный, хочет забрать. То есть они должны быть уверены, что он сможет о ней позаботиться. И соответственно он должен был, скажем, вот он задарил как раз-то подарками невесту. Тещу, будущую, тестя, так далее, чтобы они согласились и ответили. И поэтому он должен был показать серьезность, что он способен прокормить семью. И, соответственно, это кольцо он должен был купить где-то примерно за свою месячную зарплату. Не так, что он полжизни копил, наконец-то накопил, купил кольцо, подарил и разорился. А вы, мама с папой, кормите нас. Нет. И даже если у него отец был очень богатый, в ну, этом ящики колец Говорит, сынок добери да хоть 20 сразу на каждый палец руки и ноги а вот он все равно должен был вот это одно обручальное кольцо при городских значит старейшинах выкупить у своего отца заплатить ему деньги чтобы показать что это именно его и теперь он свою собственность вот брал и значит говорил когда уже невеста да, соглашалась вот в ответ на это или помните когда вот тот же самый слуга авраама тоже когда она сказала да тогда он ей дал то есть таким образом он как бы ей вручал И, соответственно, это была его собственность, то есть кольцо, которое он купил на свои деньги. Но он давал этой девушке, то есть обручал как бы себе. И теперь она носила его ну, предмет какой-то, который напоминал ей, что теперь она принадлежит ему. Что он как бы ее посвятил для себя. Вот у них есть такое понятие. И напоминал о том, что она теперь под его руководством. И он как бы должен о ней заботиться. Это тоже был важный момент. Потому что кольцо, как бы, это был залог его заботы. Вот откуда называлось как бы, обручание, что ему теперь эту девушку обручили. Он не носил кольца, потому что, скажем, по идее, получалось так. То есть невеста, когда бы ему кольцо давала, получается, это должна была быть ее собственность на нем. Но мужчина не становится собственностью жены. Вот. Или же мужчина не подчиняется женщине, наоборот, женщина подчиняется мужу. То есть тот порядок, который Бог установил. Поэтому они так и носили, носили но на указательном пальце. Вот. И даже сейчас, скажем, евреи точно так же носят, ну, светские евреи, скажем, не религиозные, но раввины против этого. Они иногда носят тоже кольца, но тогда они сами покупают и себе, и жене кольцо. То есть не может быть, чтобы жена ему надевала. И даже во время, скажем, бракосочетания он, соответственно, одевает, вернее, во время обручения ей кольцо и сам себе одевает кольцо, но не она ему. Потому что если она ему одела, соответственно, она его себе кольцевала, что уже нарушает тот принцип, который был заложен в Писании, кто кому подчиняется. Но оно породило в чем проблему в соответ... Муж начал относиться к жене, правда, Бог об этом ничего не говорил, как к своей собственности. Что хочу с ней, то и делаю. И дошло до того, что, скажем, Моисей, помните, там говорили, что он по жестокосердию разрешил. То есть доходило до того, что там суп вечером пересолило, все, надоело, развелся. А, вот, а это очень просто было. Написал разводное письмо и до свидания. А вот, э, в исламе они взяли эту же самую идею. У них там три раза достаточно при свидетеля сказать, она мне не жена и не жена. Вот в некоторых продвинутых исламских странах на мобильный телефон судьи три смс Отправил, что она не жена и все. А вот, э. И получается, вот это вот изменило тот шлифт. Потому что Бог был против разводов И, соответственно, получалось так, что это настолько стало легко. Есть, женщина не имеет права. Она все, чуть ли не его собственность. Вот, а он может и, и соответственно получается как бы это было неправильно и Христос говорит нет в одинаковой мере что муж жене что жена мужа должны хранить верность потому что опять же расценивали если женщина нарушила верность а, прелюбодейка жизнь, все, если мужчина нарушил, ну с кем не бывает вот. смотрите даже саму идею помните когда иаков нет не яков иуда родначальник колена иудина да пошел встреча вес далее дома смотрит блудница сидит ну фомарь переоделась а вот, Увидел, хо-хо, начал там, пригласил все, она говорит, да что дашь, он говорит, овечку дам там, ну, говорит, давай, она говорит, потом со стада пришли, все говорят потом, а, вот, а потом тю-тю, где тебя искать, дай что ему залог, там в итоге он дал свою перстень, то есть как бы как, скажем так, как гербовую печать фирмы сегодня. А вот понятно, что он за ней вернется, а вот как залог. Но помните, какая была реакция, когда узнали, что невестка беременна блуда. То есть то, что он там где-то на стороне был, ну эмоций. А как услышал про нее, сжечь нечестивую, все, то есть он возмущен до глубины души. Как она могла так? Все, уже собирается ее сжигать, она говорит, тот, от кого я беременна, тот чьи вещи. Ха-ха-ха". Все, говорит, ну что я могу сказать еще. Она поступила более правильно, чем я. В итоге взял себе ее в жены. Вообще, как бы скажем, если уже говорить об этой истории, вот здесь такой вывод, если мы не учитываем контекст своего священного писания, очень неоднозначно получается. Потому что вроде как вышло, он оправдал ее. Ну, сказал же, она поступила правильно, тем более, что она в Христа вошла. А вот, про него ничего не сказано, что он плохо или хорошо поступил. И, и можно сделать неправильный вывод. Скажем, идешь к подруге, плати сразу ни денег, ничего ходить, чтобы потом неприятностей не было. Второй вывод. Если кто-то не хочет на тебе жениться, можно хорошим образом его заставить забеременеть от него, а потом уже как человек чести он должен жениться. Куда он денется? А вот, ну в этой истории выгадал только шелла единственный. То есть как получалось, опять же, из-за чего вообще вся эта история была? Из-за того, что люди пытались быть умнее, чем Бог, придумали идею, что нужно жену по наследству передавать. Ну в каком плане? То есть я ее купил, что теперь уже новую покупать следующему сыну, если это осталось без мужа. Ну правильно? И получается как? То есть старший остался без детей, это остался, если он умер, ну. Муж же приобрели зачем еще одну приобретая всю ему но должно имя первое которое сын родится назвать в честь того умершего первого мужа вот. Тот тоже второй умер в итоге а младший был настолько мелкий что еще скажем не был способен выполнять функции мужа поэтому ее отправили в дом говорит пусть он там подрастет а когда будет способен быть мужчиной тогда мы тебя заберем обратно и дадим жены в итоге тот подрос она заметила это а ее всю жены не отдают а в чем еще был принцип? То есть, если женщина выходила замуж на Востоке, она теряла всякие права на заботу и наследство от отца. Она теперь должна была находиться в семье мужа, и они должны были о ней заботиться. То есть, у нее даже такая пословица была. Ну, не совсем хорошая, но она так звучала. Женщину никогда нельзя предоставлять самой себе. Она творит глупости. Поэтому пока она маленькая, о ней заботится отец, подрастает, заботится муж, состарится, заботится сын. Вот. Но опять же, это не к тому, что я хочу применить к вам или что-то еще. Это их рассуждение. Вот которые привели к подобной традиции. И в итоге Шелла подрос, и, наверное, папе сказал, ну, папа, зачем мне эта старая жена? Ну, а жена ему, возможно, там чуть ли не в мамах родилась. А вот, и где-то там оттягивали это дело. А та тоже понимала, что поскольку она все-таки формально принадлежит этой семье, ну ладно, пока еще отец жив, он позаботится о дочери. Отец умирает. Все. Родонаследство делится между сыновьями, она остается вообще ни при чем. Замуж за кого-то другого она выйти не может, она собственность той семьи. Вот, и, и она не остается вообще без дома, без имущества и что ей делать. И поэтому она решилась на крайний шаг, пошла при дороге и так далее. Вот. И в итоге вы знаете всю эту историю, говорю, Шелло остался доволен, в какой мере? Ему не достал старая жена. вот это тоже, наверное, отчасти был доволен, очень молодая жена досталась. Не знаю же, что фомарь думала по этому поводу. Ну, по крайней мере, было лучше, чем вообще без ничего остаться. И он вроде как бы ее одобрил, получается. Но если посмотреть с точки зрения Писания, то ни тот, ни другой неправильно поступил. несмотря на то, что Иуда сказал, она более правильно поступила, чем я, это не означает, что Бог так посчитал. С точки зрения Бога оба не согрешили. История для чего приведена? Чтобы мы видели, что бывает, когда человек придумает свои правила, о которых Бог никогда не говорил, и чем это заканчивается, потом приходится кучу проблем решать, и вот из-за чего все это происходит. А было бы нормально, как Бог установил, ну да, умер муж, свободно, может выйти за кого-то другого замуж, вышла бы, жила себе счастливо. Так вот, возвращаясь к кольцам, откуда пошло, пошел наш разговор. И в итоге получилось так, что христиане, переняв эту традицию отчасти от евреев, точно так же относились. Мужчина может делать все, что хочешь, а она должна мне верность сохранять, слушать слово вообще, в ту доме хозяин. А вот. И поэтому в 286 году Именно христианская церковь ввела обручальные кольца для обоих. То есть для этих только вот до этого времени у евреев было только для женщин. У некоторых народов, скажем, римлян и так далее, тоже только женщинам одевали. А у некоторых жених одевал теще кольцо, чтобы она дала разрешение своей дочери выйти замуж. То есть как бы не невесте, а именно ей одевал кольцо. Тоже такой интересный момент был. И вот получается христиане говорят, ну мы нарушаем Божий принцип. Вообще-то Бог говорил о том, чтобы оба должны хранить верность друг другу. Далее во Христе написано, что нет ни мужского пола, ни женского. То есть мы не можем, скажем, делать границу, говорить, что женщина становится имуществом мужа. Абсолютно неправильно. Бог нигде об этом не говорил. Помощница – да, но не собственность. Вот. И есть свои принципы. И поэтому в 286 году христианская церковь предложила во время бракосочетания, чтобы молодые одевали кольца друг другу, для того, чтобы это символизировало, что они должны взаимно хранить верность друг другу. Они оба должны стремиться к тому, чтобы заботиться о благе друг друга и так далее. Вот. И они эти кольца одевали на э, безымянный палец левой руки. А вот, э, потому что, во-первых, ну, удобнее, потому что правой рукой если человек в основном работает, то есть кольцо может мешать. А, вот, а с другой стороны, безымянный палец, они указатель для того, как, тот, который как бы, скажем, никакой смысловой нагрузки не нес. Вот, когда в 1054 году православная церковь откололась от католической, они сказали, мы, как и вы, даже кольца носить не будем, мы будем носить на правой руке. Таким образом, те страны, которые имели в своей истории больше православия, они стали носить на правой руке. А вот, потом, впоследствии, когда советская власть пришла значит, к руководству, они запретили венчать в церкви, или по крайней мере регистрировать браки в церкви, они ввели свою систему. Но народ возмущался, как это, да вы что, да перед Богом. Поэтому они постарались максимально скопировать систему венчания с церкви, только убрать Бога оттуда. Поэтому вместо священника был тот, кто регистрирует, и то же самое, ну там же обменивается церкви кольцами, ну давайте мы введем. Поэтому то, что светская система стала использовать обручальные кольца, они взяли ее у христиан, а не христиане взяли эту систему у светских. Но потом это настолько уже стало, скажем, привычным, что сегодня, как бы скажем, уже никто с этим не ассоциирует. А вот, и поэтому как бы, те страны, которые скажем так более протестантские католические, все носят на левой руке, те которые в основе когда-то имели православие, носят направо но опять же это абсолютно не принципиально. скажем это просто вопрос традиции, который был. но вот это откуда взялась эта символика символизм. Ну так у нас небольшое отклонение, но скажем здесь понятно, потому что изначально это означало. А вот. И если мы, скажем, ищем какой-то символизм Библии, то он должен действительно соответствовать. Но если этого символизма нету, не описано, не нужно его придумывать самому, потому что иначе это будет более духовное значение, чем оно есть на самом деле. И это является действительно проблемой для многих, потому что некоторые видят то, чего в Библии нет на самом деле, и начинают придумывать. Это то означает, это другое, это третье. Другое отклонение, которое есть, это более традиционное значение. Более традиционное значение. Более традиционное значение. Что это означает, когда человек толкует Библию, вписывая ее в свои традиции? То есть у меня есть традиция, и, соответственно, она является основой или мерилом всех моих толкований. Как бы я ни толковал, она должно вписаться в мою традицию. Ну, скажем, я имею представление, что нужно обязательно, скажем... Ну, не знаю, там, осенять себя крестным знаменем. Поэтому я буду толковать, где там, возьмите крест свой там, или наложите крест, вот именно в таком смысле, что вот это подразумевает подобное. Хотя исторически известно, что э, люди начали использовать, скажем, крест на церквях, как символ церкви, только где-то в шестом веке в конце. Вот, начало 7 века. Вот, примерно тогда же, в 5 веке, примерно в конце 5 века начали использовать крестные знамени. И опять же, вначале оно вообще больше на ховиметал было похоже. Вот, если посмотрите на старые иконы, более древние, вот, а там примерно вот таким вот образом изображены. Видели, да? Вот, Которое показывало. Потом они немножко изменили, и, скажем, вот священники, которые официально рукоположенные, они вот таким вот образом складывают руку. А вот, благословлять других. То есть это похоже примерно вот если сбоку посмотреть на греческие буквы ИХА, то есть Иисус Христос. Таким образом как бы именем Иисуса Христа они благословляют. А вот, Нерукоположное священник, таким образом пальцы складывать не может. Простой человек, когда крестится было двух перстей, потом на трех перстей заменили. Вот три перста, которые соединены вместе, то есть три пальца означает Отец, Сын, Дух Святой. Два, которые загнуты в эту сторону, символизируют человеческую и божественную природу Иисуса Христа. Таким образом, человек призывает благословение Отца, Сына, Духа Святого, который в жизни человека может быть благодаря жертве Иисуса Христа, который стал человеком. Вот. Прикладывает к голове, потом прикладывает к животу, то есть, что символизирует жизнь, потом прикладывает к правой руке, потом к левой руке. Вот. То есть, как бы, чтобы Бог властвовал в уме, в жизни и благословил дело рук. Ну, чтобы проще запомнить, обычно не так говорят. что, пусто в голове, пусто будет в животе, руки не помогут. А в католической церкви там по-другому, то есть там можно по-любому складывать, не принципиально, а когда священник благословляет, обычно он на знамение таким образом делает, вот, по отношению к народу. Ну то есть и вписываем в традицию, или, например, есть традиция какая-то своя, скажем, у человека. Ну, к примеру, допустим, традиция, что для верующих высшее образование получать плохо. Ну, есть такие церкви, я не говорю о вас, просто есть. У них традиция такая. Откуда она была взята? Не любите мир, ни того, что в мире. А в мире что есть? Высшее образование. то есть видно, ну, Я так понимаю, что кому-то, видимо, раньше не давали получать это образование. а они считают, что это очень мирское, когда ты стремишься к высшему образованию. Но поэтому это плохо. В итоге читает человек тексты священного Писания, что в почете в мире, то мерзость перед Господом. Не пустил своих детей учиться в институт. На основании этого стиха. Почему? Потому что он истолковал в свете своей традиции. Высшее образование в почете в мире? В почете. Значит, мерзость перед Богом. Значит, нечего учиться. Но если посмотрел бы внимательно, то вообще-то данный текст в говорит о богатстве, нажитым неправедным путем. Что оно является в почете в мире, но это мерзость перед Господом. Там никакого отношения к образованию вообще не было. И вообще никогда Бог не был против того, чтобы учиться. И наоборот говорил, что возлюби мудрость, стремись и так далее. Поэтому это нормально. Но вот такое, знаете, здесь впечатление. И много других таких моментов есть. Вот иногда есть особенность, скажем, когда человек что-то просто так вот понимает. И он под это понимание подгоняет данный текст Священного Писания. Ну, скажем, много из таких вот моментов, которые касаются, например, толкования стихов и дара Духа Святого. Считается традиционно, что сегодня их не может быть. Ну, например, в конфессии Поэтому как они подгоняют? Это только к апостолам относилось. Это только в то время было. Дар говорения на языках? Да нет, просто у них не было возможности выучить иностранный язык, поэтому они просто получили знание иностранного языка. А вот, но поскольку сегодня есть переводчик, есть возможность изучать, поэтому этого дара нет. И хотя есть масса текстов, которые говорят о том, что никакого отношения к переводу не было, и апостол Павел говорит, что когда человек говорит на языках, он говорит тайны Богу, а не людям. То есть не надо путать знамени говорения на языках, с даром говорения на языках. На, на языках. И когда человек просто молится на языках. Это три разные вещи. Вот, смешивают все вместе. Потому что есть знамения крещения Духом Святым, есть молитвенные на иных языках, когда Дух Святый наполняет человека, это тогда он говорит тайны Богу, это то, что касается молитвенного языка. И есть моменты, когда есть дар говорения на иных языках, который как бы вместе с совокупности с даром истолкования аналогичен дару пророчества. И если дар говорения на иных языках есть символ для неверующих, то просто молитва говорения на иных языках, это чисто для верующих. и Это не то, что человек должен делать слух, скажем, когда он публичной молитвой молится. Потому что Павел говорит, в этом случае кто может сказать аминь на твою молитву? А кто неверующий, придет подумать, не беснуешься ли ты? Потому что слова эти не имеют значения. Но с другой стороны, когда именно дар есть истолкование, это то, что становится знаменем уже для неверующих. Потому что они слышат непонятные какие-то слова. И тут же объяснение. То есть, что это не просто кто-то что-то придумал, а действительно какое-то сверхъестественное действие. И понимать значение. Вот. Когда все вместе смешать, потому что такая вот традиция. И какие то там что-то по-своему перерабатывают и так далее. Или, скажем, те, которые отрицают Троицу. Опять же, все это просто разные институты. Просто Бог по-разному являлся. Единственное камень преткновения у них остается текст, когда одновременно в момент крещения Иисуса Христа... И Дух Святой, и Сын принимает крещение, и голос Отца. Как здесь может быть одновременно три в одном и том? же? <свят> ну, это образно описано, это и аллегорически как бы показано, что он имел и помазание, и то, и другое. То есть как бы <свят> толкует вот так вот, как бы как каким удобно. А не так, как действительно на самом деле говорится. То есть в этом случае мы должны быть объективными. И мы должны в Писании не под свою традицию подстраивать, а наоборот, своей традиции. Подстраивать под Священное писание. То есть вообще в традициях нет ничего плохого, если они не вступают в противоречие со священным писанием. Поэтому, если традиция вступает в противоречие со священным писанием, ну, как говорят украинцы американцы, живущие в Америке, hed out. А вот, то есть, как бы, надо эти традиции убирать. Тогда. Да, хэть аут. Ну, есть get out. А вот, а там head. То есть эти традиции надо убирать. Если говорить э, о традиции, которая не противоречит Писанию, если она не мешает исполнению Писания, да нормально, нормальная традиция, правда же? Ну, скажем, нигде в Библии не написано, что нужно обязательно только на на Ицаре время молитвы, правда же? Можно по-разному молиться. Есть традиция молиться на коленях. Нормальная традиция. Она не противоречит Библии. Но если говорить, что если ты вдруг не на коленях помолился, Бог твой молитву не услышал. Вот это уже неправильно. Потому что нигде Писание об этом не говорило. И, соответственно, скажем, здесь нужно правильно подходить к этому. Есть традиции, которые Библия, скажем, основывает. Ну, скажем, традиция собираться на богослужение. Это то, что говорит Писание. То есть, говорит, не оставляйте собрания ваше, собирайтесь вместе. Когда вы собираетесь, у кого-то есть там слова какие-то сказать для научения, песни, там что-то еще. Это нормальная традиция, которая уже Библия обосновала. Или, скажем, традиция, которая тоже, опять же, была основана библейски, скажем, вспоминание смерти Иисуса Христа. То, что там происходит, как заповедь Господня, преломление хлеба, там, чаша там, и так далее, это один момент. Но сама традиция, скажем, собираться вспоминать. Не написано сколько раз, ученики там чуть ли не каждый день собирались, кто-то раз в неделю, кто-то раз в месяц, не принципиально. Но сама идея, то есть сам момент, основной писания, если мы это убираем, уже, соответственно, мы поступаем неправильно с точки зрения писания. Поэтому традиции не имеют проблем, но проблема становится тогда, когда мы под свои уже установившиеся традиции, непонятно на чем основаны, подгоняем под них писание. Писание всегда является главенствующим. И поэтому вот это одна из проблем. И последняя, которая бывает еще проблема, это более традиционное, ой, извините, традиционное было, духовное было э, рациональное. Более рациональное значение. Рациональное. А то рацион подумайте, что это значит. Рациональное значение. более рациональное значение ну что такое рациональное да? вообще что такое рациональное Разуме. основанный на уме да, потому что от латинского слова "рацио" это ум на латыни вот. так вот то есть когда основано чисто на моем умственном восприятии то есть я толкую писание настолько насколько это вписывается в мое познание насколько я способен вместить своим разумом если оно не вмещается в мой разум или же противоречит каким-то там, скажем, моим э, пониманиям, или же э, каким-то исследованиям ученым, каким-то там принципам и так далее. Значит, я должен переделать и как-то вписать в эту сторону. То есть, оно должно быть объяснимо с точки зрения обычной повседневной. Ну, скажем, когда морское чудовище проглотило Иону, потому что ну, в некоторых переводах кит написано, вообще в оригинале там написано морское чудовище, если дословно еврейское слово посмотреть. Вот. Иногда как рыба переводит, но опять же, если уже кит, то это не рыба. Правильно? Кит млекопитающий. Некоторые рисуют почему-то обязательно вот синих китов, поскольку они большие. Но синий кит не может проглотить, у него вообще-то китовые усы, он только крыль может латать. Уже лучше кишелота рисовать, по крайней мере пасть побольше, или касатку. Вот. Ну, опять же не столь важно то есть какое-то что-то там проглотил и он Но опять же как это может быть и с точки зрения разума не совсем понятно три дня там находился он бы задохнулся если бы его к этому времени не успел переварить желудочный сок а тот еще и выплюнул ну и начинается идеи Значит, это и сказать, то есть он просто как бы хотел описать, вот что он ощущал. И вот возможно он просто там в трюме корабля находился, для него это было как будто в желудке у рыбы. Все вокруг темно, ничего не видно, корабль туда-сюда мотает, а потом его взяли матросы и выкинули на берег. А вот. то есть как, как будто бы с этой рыбы выплюнули. То есть он образно кораблем рыбой называет, потому что он был сверху, а потом за то, что из-за него шторм на море произошел, как бы его туда, блин, запихнули, как будто бы рыба его поглотила, а вот. Или, например, Иисус Христос насытил пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей, да? то есть их было гораздо больше. Да, представьте себе, если днем умудрилось 5 тысяч мужчин прийти, то сколько женщин с детьми пришло. Вот. И на всех их всего-то было каких-то там две рыбки и пять. Ну, в русском языке очень мощно звучит хлебов. Вообще там слово стоит, которое знает, маленькие такие булочки, которые пекут. Есть, представьте себе, мама, как у вас называется вот то, что дают с собой, когда человек идет там куда-нибудь? Тормозок? Да. У нас собойка называют. То есть с собой взял. С собой как? Ну не то есть мама ему тормозок собрала, да? Вряд ли бы она ему дала две рыбки и пять булок таких, да, любому. То есть пять булочек было, а вот, да, и эти две рыбки. И мальчик и дал, да? А вот, и говорит, как это может быть, что столько людей накормить, да еще и 12 коробов, каждому осталось. Не, ну, скажем, это просто образно, как бы чудо в чем было. Побеждена была человеческая жадность, каждый с собой что-то имел, но было жалко поделиться с кем. С учениками, потому что те были без ничего. Они-то не знали, сколько будет. И потом, когда увидели, ну, мальчик не пожалел, им стало стыдно, ребенок отдал последние. мы, здоровенные, взрослые люди. И когда ученики раздавали, то есть мысли ходили, собирали что-то. Вот. И в итоге каждый по чуть-чуть собрал, и каждого по корзине получилось. Вот вам объяснение рациональное. Вот это вкладывается в бум человека. Но на самом деле, если даже внимательно почитать, это действительно было чудо Господне. Потому что, во-первых, никто не знал заранее, что там будет Иисус Христос проповедовать. Это же не так, что, знаете, как у нас надо бывает, там за две недели до этого развешены плакаты, евангелизационное служение, исцеление с участием Иисуса Христа. Конференция продлится весь день, но кормить не будем, поэтому возьмите что-то с собой, мы только чаем обеспечим, да? Или там возьмите деньги, чтобы усадить в буфет, или там возьмите с собой собойки или тормозки уже, смотря где конференция проводит, проходит. Такого не было. Более того, они даже не успели бы приготовить, потому что вообще то сказ- сказано так: вдруг стало известно, что Христос там. То есть это знаете, как кто-то подбегает и говорит: там Христос а кто за сколько он там будет, час или два, или три, понимаете как, то есть никто не знал, поэтому быстрее туда, потому что там, ну, как много есть чего, о чем попросить, вот, и они не знают, что настолько долго затянется, поэтому никто заранее с собой ничего не мог взять, никто не мог приготовить, это действительно было чудо умножения, а вот, а вот рационально он пытается все упростить, то, другое, третье, и таким образом умалить значимость божьих чудес, то есть все писать просто, так скажем, какие-то легенды, и насказание, попытка, скажем, на уровне аллегории, басни какой-то, что-то объяснить. Но оно, опять же, искажает. И поэтому мы должны убирать вот эти вещи. То есть, как бы, когда мы их избегаем? Тогда, когда мы тщательнейшим образом изучаем Священное Писание. Вот есть такое понятие, ну, опять же, это больше к философии относится, поэтому не хочу вас загружать философскими, скажем так, терминами. Но один из философов, опять же, не буду называть его имя, чтобы, опять же, вас там не ассоциировалось это с богословием. Но он говорил о том, что человеку очень трудно познавать все с помощью своего разума, не потому, что разум не способен познавать, а потому, что разум человека уже, скажем, не способен быть объективным в силу того, что что-то в нем уже, скажем так, устроено, ну или по крайней мере нагружено чем-то. Он называл это идолами. Там у него есть был идол рынка, идол там того пещеры и так, так далее. То есть какие-то определенные вещи, которые, скажем, влияют на наше мировоззрение. Ну что-то нам родители сказали, что хорошо, что плохо, да? Ну, скажем, смотрите, даже вопрос совести тоже очень такой растяжимый. Само понятие совести дает нам Бог, то есть саму совесть закладывает. Но как совесть на то или иное реагирует, в том числе зависит от воспитания. Ну, скажем, в племени каннибалов мама своего сына с детства учит, ешь врагов, будет меньше у тебя врагов. И думаете, его совесть будет судить, когда он врага ест? Его совесть будет судить, когда он его не съел? то есть его как бы научили поэтому когда человек сквозь эту призму смотрит он уже не может нормально воспринять с помощью своего разума потому что уже у него есть где-то вот какие то штуковины знаете как фильтр такой который не дает все увидеть и поэтому он сказал что когда человек хочет все понять разумом он должен отрешиться от всего того чем он был научен и как бы с чистого листа сначала начать познавать тогда будет гораздо проще так вот когда мы с вами изучаем священное писание Самый лучший вариант не обратить внимание на наши традиции, которые устоялись, если мы действительно изучаем. Не просто на наше умственное познание, те или иные законы, как мы понимаем то или иное. Вот. Не пытаться найти какое-то что-то супердуховное, а просто изучать, читать и пытаться вникнуть все-таки, что там написано. И мы говорили, обращаем внимание на язык, на культурные особенности, исторические, временной предел. И тогда мы с вами выясним, что это означало для первых читателей, и увидим принцип, который переходит к нам. И в этом нам помогает контекст. Это следующий момент, который мы с вами будем рассматривать. Мы анализируем те или иные тексты Священного Писания. Мы читаем Библию, мы встречаемся с теми или иными отрывками. И мы хотим понять, о чем они нам говорят. Что такое контекст? То есть контекст это то, что является, скажем так, окружением какого-то отрывка. Ну скажем... Единица, самая маленькая любого текста, это что? Слово. Поэтому слово это, скажем, первично. Но вы знаете, что не всегда можно правильно понять смысл слова, если мы не знаем, в каком контексте оно применяется. Ну, мы уже говорили с вами, например, слово «ключ», да? или слово «мир», скажем, в русском языке. Потому что в греческом там есть разница. В русском языке слово «мир», если просто сказать, трудно понять, о чем идет речь. Правда же? Мир может быть как Вселенная. В греческом это будет слово «космос». Если, кстати, «космос» дословно с греческого перевести, означает «разумный порядок». А отсутствие разумного порядка? Хаос. Видите, вы уже знаете целых два греческих слова, кроме слова герминевтика. Это третье слово. «Экзигезис» — это четвертое слово, которое вы знаете. Вот. А, еще «харис». Благодать. О, видите как? Хронос время и Кайрос время. Еще немного, и мы будем говорить по-гречески. Вот, поэтому мир может быть просто как Вселенная. Мир может быть как состояние отсутствия войны. Да? То есть мир. Вот. Мир может быть как мирская система ценностей. То есть не любите мира того, что в этом мире. Вот, то есть мир именно, вот, именно как система. Поэтому как мирской человек, мир его влечет. Мы же не имеем в виду, что он космос хочет, вселенная его там интересует, космонавт. Нет, мы о другом говорим. Поэтому очень важно, в какой фразе этот контекст. И когда мы читаем, например, Господь говорит, я вам свой мир даю, понятно, о каком мире идет речь. Или когда говорится, мир его влек. понятно, о каком мире идет опять же речь. Или вы живете в этом мире, опять же понятно, тогда уже более-менее. Поэтому ближайший контекст – это фраза. Ну, знаете, это как вот камень в воду кинули, круги расходятся. То же самое. То есть, слово нам гораздо более понятно, если мы имеем в, не в виду контекст фразы. Но это тоже не всегда еще нам помогает. А об этом мы поговорим после перерыва.